1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Meisterkanzler-Podcast, der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher arbeiten möchten. Wieder mit Steuerberater Thomas Lang. Hallo, servus, grüße euch zusammen. Hi. Hi Tom. Und das heutige Thema lautet digitale Buchführung. Tom, gleich mal mit einem Statement, gleich mal reinbrechen,
2: Ist der klassische Pendelordner in fünf Jahren Geschichte? Glaube ich nicht. Ähm, dass er, dass er komplett Geschichte ist. Ich denke, es wird peu à peu jetzt weiter abnehmen. Also mhm. da bin ich mal relativ sicher. Ähm, aber ganz verschwinden würde aus meiner Sicht, aus meiner Sicht nicht. Ähm, und es liegt auch daran, denke ich, dass, dass viele Mandanten auch noch nach wie vor gerne mit Papier arbeiten und und auch vielleicht sagen, nee. Ähm, dieses digitale, ähm, ja, die Digitalisierung tue ich mir so in der Art nicht mehr an. Ich habe vielleicht noch zwei Jahre bis zu meinem Ruhestand, äh, wo das äh, durchaus auch Sinn machen kann, aus meiner Sicht wirklich, nette Leute ähm, dann wirklich zu sagen, ihr müsst alle immer gleich umstellen. Ähm, es gibt auch vereinzelt Fälle, wo ich sage, das macht auch Sinn, äh, beim, beim normalen, analogen Papier zu bleiben. Ähm, dahingehend, nein, er wird nicht ganz aussterben. Mhm.
1: Dankeschön. Wie empfindest du jetzt den Wandel innerhalb der Steuerberaterbranche im Hinblick auf die digitalen Prozesse? Findest du es zu schnell, zu langsam oder genau in Ordnung?
2: Die digitalen Prozesse, ähm, ja... Ich glaube, da muss jede Kanzlei für sich selber ähm, die richtige Geschwindigkeit finden. Mhm. Und das hängt dann halt an vielen Faktoren ab, äh, wie man vielleicht auch gerade im Umbruch äh, sich befindet, wie viele, wie groß das Team ist. Weil natürlich einfach zu sagen, ich mache jetzt digitale Prozesse, bedeutet ja auch, ich mu muss entsprechend ja auch mein Team äh, mitnehmen, muss, muss da entsprechende Fortbildungen auch anbieten, muss, muss die irgendwo auch abholen und, und ihnen erklären, wieso und weshalb ich was mache und wie ich es mache. Ähm, und einfach zu sagen, jetzt machen wir von äh, ab 1.1., ähm, alles nur noch digital, so wird es nicht funktionieren. Mhm. Aber ich denke schon, dass es sehr, sehr wichtig ist, bei uns in der, in der Branche, in der, in der Steuerberaterbranche, einfach peu à peu in die digitale Richtung ähm, einzuschlagen und immer wieder sich so Meilensteine zu setzen und die dann auch umzusetzen, damit man irgendwann dann wirklich relativ digital digitale Prozesse hat. Mhm.
1: Ja? Okay. Ein Meilenstein in deiner Steuerkanzlei war ja, bis Ende des Jahres 2017 äh, oder 2018 war es, 30 digitale Buchführungsmandate ja, stimmt, ja. Ähm, ja, zu haben bzw. Be betreuen zu dürfen. Ja. Hast du das geschafft und falls ja, wie?
2: Ähm, ja, ist schön, dass du dieses Ziel nochmal erwähnst, das war mal gar nicht mehr so präsent. Ähm, es war, glaube ich, Ende, Ende 17, glaube ich, wirklich, ja. Mhm. Ähm, ja, das haben wir geschafft. In dem Jahr 2017 war ja auch die, eine Mandantenveranstaltung, speziell jetzt zum Thema Unternehmen online, ähm, wo dann äh, daraufhin relativ viele Mandanten, die auch dann äh, vor Ort waren, dann im Anschluss umgestellt haben und äh, Unternehmen online seitdem nutzen, erfolgreich nutzen. Und, ähm, ja, mittlerweile sind es knapp 60 Mandate, die wir, die wir jetzt Unternehmen online, in Unternehmen online äh, haben bzw. betreuen. Und äh, wichtig ist da auch zu wissen, dass wir ähm, ja, Unternehmen online wirklich in der erweiterten Form nutzen oder ich nenne es immer in der Vollausstattung. Mhm. Und Vollausstattung heißt für mich halt nicht nur, ich ähm, habe einen digitalen äh, Belegtransfer, wo ich sage, okay, ich habe eine Cloud-Lösung, wo ich äh, Belege ähm, von links nach rechts mhm. zum Steuerberater bekomme, sondern nein, bei uns ist Unternehmen online immer bis dato ähm, äh, auch mit Nutzen für den Mandanten verbunden, wo er dann seine Zahlungsprozesse oder seine Zahl seine Zahlungen über Unternehmen online macht, mhm. seine Kasse drüber macht, seine Opos, also die Rechnungen dort auch erfasst, also wirklich alles nutzt, was es so gibt und bis hin dann, wenn es verbucht ist, auch die Auswertungen, sei es im Personalwesen oder halt auch seine betriebswirtschaftlichen Auswertungen, dann von unserer Seite, von der Kanzlei ihm in Unternehmen online zur Verfügung gestellt werden. Und da sind wir mittlerweile bei aktuell 60 angekommen, was, was denke ich ganz gut ist. Könnte natürlich immer, immer auch noch mehr sein, aber wir sind auf einem guten Weg und das ist auch wieder, um es vielleicht ein bisschen runter zu machen, mhm. ähm, was du vorher gefragt hast, einfach jeder muss für sich selber eine, eine, eine richtige Strategie entwickeln, mhm. ähm, wie er es macht, wann er es macht, was, wer, wie, wo, also wirklich konkret äh, zu mhm. definieren und äh, deswegen gibt es da auch keinen ähm, richtigen, richtig oder falsch, sondern ich denke, wichtig ist die Richtung, in Richtung Digitalisierung zu gehen. Das ist eigentlich sound, oder?
1: Mhm. Eine kurze Nachfrage, warum sollte man als Steuerberater die digitale Buchführung ernst nehmen bzw. auch
2: ähm, sich damit beschäftigen? Nee, es hat für mich zwei Gründe. Nummer eins, es sind ähm, Effizienzgründe innerhalb der Kanzlei auch, mhm. um ähm, auch da den entsprechenden Kostendruck, der, der von außen auf die Branche kommt, ähm, entgegenzuwirken. Und wenn man, wenn man mal mitkriegt, welche, ähm, ob jetzt eins und eins, die man jetzt eigentlich als Internetdienstleister irgendwie kennt, mhm. der hat irgendwelche Routeranbieter oder Internetanschlüsse mhm. und der jetzt auch ähm, auf seiner Website eben ähm, Buchführungserstellung anbietet für, mhm. ich glaube, 4,99 im Monat. Mhm. Die Qualität mal ausgeklammert, habe ich mir auch noch nicht angeschaut. Aber man merkt einfach, dass sich in der Branche unglaublich viel Turum von links und rechts einfach ähm, Mitbewerber in den Markt stoßen, die man vorher gar nicht hatte oder mhm. nicht kannte. Und ähm, das wird auf jeden Fall auch ein Kostendruck entstehen dadurch und mhm. ähm, da muss ich halt schauen, dass ich schlanke, effiziente Prozesse in der Kanzlei habe, nicht nur in der Kanzlei, sondern auch zu Mandanten hin und zurück mhm. und da ähm, kommt man an der Digitalisierung ja überhaupt nicht, nicht vorbei. Mhm. Das ist zum einen und zum anderen ähm, will man ja auch ähm, beim Mandanten entsprechend als digitaler Partner ähm, wahrgenommen werden und wenn ich da eben überhaupt keine, ähm, ja, keine, keine digitalen Prozesse in der Kanzlei habe, dann werde ich da auch nicht als Partner wahrgenommen werden. Und man darf, man muss da auch ein bisschen weiterdenken. Klar gibt es vielleicht in der aktuellen Phase viele Mandanten, wo man sagt, ja, die brauchen das nicht, die wollen das nicht. Wobei ich da auch sagen muss, die Entscheidung muss man den Mandanten auch überlassen. Aber ähm, es alle, ich glaube, die Erfahrung macht wahrscheinlich jeder Kollege, alle jungen Mandanten. Die kommen und das ist im Endeffekt ja, das sind die Kunden der Zukunft. Mhm. Ähm, da brauchst du, glaube ich, nicht mehr mit einem Pendelordner kommen, sondern die sagen selber: Hey, habt ihr eine Cloud? Wo kann ich die Daten hinlegen? Die sind da ganz anders vorgebildet mhm. und allein aus der, dem Gesichtspunkt muss man sich einfach auch auf seine zukünftigen Mandate einstellen und sagen: Okay, welche Bedürfnisse haben die? Mit welchen Technologien sind die aufgewachsen? Und äh, aus dem Grund kann ich mich da einfach nicht verschließen. Mhm. gut Ja, ja
1: Dankeschön. Bitte gerne. Gehen wir mal ins Mandantengespräch rein. Die Frage ist ja nicht nur die zukünftigen Mandanten, sondern du hast natürlich ja auch das Hauptgeschäft sind die Bestandsmandate mit den bestehenden klassischen Pendelordnern, schöner grauer Leitsordner, vollgepackt mit hm. Belegen etc. Wie erklärst du denen jetzt die Vorteile der digitalen Buchführung, so dass der Nutzen für sie rüberkommt? Hm.
2: Also wichtig ist wirklich, viele Kollegen denken immer zuerst an sich, zu sagen, ja, was bringt mir die digitale Buchführung? Und das ist aus meiner Sicht erst äh, im, Zweit, äh, im zweiter Instanz ähm, ähm, zu mhm. prüfen oder zu, zu, ins Auge zu fassen. Mhm. Wichtig ist erstmal zu sehen, was bringt es dem Mandanten? Mhm. Weil so denkt ja jeder Mensch äh, zu sagen, was habe ich davon? Mhm. Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Und wenn man sagt, was hat der Mandant davon? Das ist ein komplett anderer Perspektivenwechsel äh, mal zu sagen, mhm. nicht was habe ich als Kanzlei davon, sondern was hat der Mandant von digitaler Buchführung? Und das, glaube ich, war auch der Schlüssel zum Erfolg bei unserer Mandantenveranstaltung, dass ich einfach äh, bei der Veranstaltung erklärt habe, was die Vorteile für den Mandanten sind. Mhm. Weil äh, viele immer denken, ja, dann wird es für euch ja schneller als Kanzlei, besser, es müsste ja günstiger werden und, und, und. Und wenn ich das schaffe, die Vorteile des Mandanten herauszustellen in einer Art und Weise, dass es auch verstehen kann, ähm, dann ähm, ist das auch im Nachhinein zu sagen, und stellen wir jetzt um auf Unternehmen online, der kleinste, äh, der kleinste Schritt, woran sagt man ja, logisch, wenn du wenn ich das, alles, was du mhm. mir sagst, was ich dafür Vorteile habe, so also soll ich es nicht machen? Mhm. Und deswegen ist es ganz klar, die Frage sich zu stellen, was hat der Mandant davon? Das ist eigentlich die Einstiegsfrage und wenn ich das so dem Mandanten dann auch erklären kann oder dann die Vorteile für ihn herausarbeite, dann ist im Nachgang alles viel leichter. Mhm. Gut,
1: du hast erzählt, äh, wir haben eine Mandantenveranstaltung gemacht, klar, mhm. das war, äh, ich glaube, September 2017 war das Jahr. Mhm. Ähm, erklär doch mal, lass uns doch mal teilhaben an der Veranstaltung, wie hast du die aufgebaut, wie, wie lief die ab, sodass dann am Ende, nach drei Monaten eigentlich Ende äh, 2017, dann 30, man dann gesagt haben, ja, ich möchte digital hm. meine Buchführung abwickeln.
2: Ja, gerne, da kann ich euch äh, gerne mitnehmen. Ähm, wir haben es äh, mit der Mandantenveranstaltung deswegen gemacht, weil wir gesagt haben, wir laden mal alle Mandanten ein an einem Abend, wo man einfach mal losgelöst von einem operativen äh, täglichen Wahnsinn sozusagen, sowohl für Mandanten als auch in der Kanzlei, da äh, einfach mal einen, einen lockeren Abend hat, wo man mal Infos kriegt zu dem Thema digitaler Buchführung. In unserem Fall, durch das, äh, dass wir ähm, bei der DATEV sind, was Unternehmen online. Mhm. Es gibt ja auch von den anderen ähm, Systemen oder Softwarehäusern ja auch entsprechende Plattformen, die ähnlich in die Richtung gehen, digitale Buchführung abbilden in der Cloud-Variante. Äh, da könnte man das quasi auch eins zu eins machen. Für mich ganz wichtig war, dass ich selber das Programm verstehe, dass ich auch davon überzeugt bin, also wirklich ich als kanzlei mhm. zu sagen, okay, das ist nicht irgendeine Modeerscheinung, die, ja, da mache ich halt mit, sondern einfach ich wirklich überzeugt war von der Art und Weise, wie was das Programm kann, was es was es tut und einfach Vorteile für die Kanzlei und für den Mandanten gesehen habe mhm. und, und die Vorteile eben für den Mandanten an der Veranstaltung rausgearbeitet habe. Mhm. In unserem Fall waren das dann acht konkrete Punkte. habe da halt im Vorfeld ein Brainstorming gemacht, mir dann im Endeffekt diese ganzen Vorteile mal ein bisschen kategorisiert und äh, die dann auch entsprechend mit, mit schönen ja, Icons, mit schönen Symbolen versehen, mhm. dass es relativ einfach ähm, visuell ähm, ersichtlich ist, um was es eigentlich geht. Und haben uns daran entsprechend auch eine, eine eigene Website angelegt. Haben wir vielleicht auch das eine oder andere Mal schon erwähnt: text-to-go.de. Also da kann man sich auch gerne mal informieren und sich das anschauen, wie wir das gemacht haben. Und das war dann eigentlich unser digitaler Flyer, anhand dem wir diese Mandantenveranstaltung dann auch gemacht haben: zu sagen, okay, das sind die acht Punkte. Und genau diese acht Punkte habe ich dann versucht mit, mit Geschichten zu erläutern. Pro Vorteilspunkt für den Mandanten eine Geschichte erzählt. Das heißt, wichtig, ich habe da nicht das Programm gezeigt. Ich habe da keine Sekunde, weil du warst da dabei, mhm. keine Sekunde das Programm irgendwo gezeigt und das wäre auch nicht äh, der richtige Rahmen, weil man hätte sowieso nichts erkennen können. Vor allem bei, bei unserer Veranstaltung waren über 80 äh, Personen. Ähm, das heißt, da kann ich nicht das Programm, die Software an sich zeigen, mhm. sondern es ging darum, einfach zu erklären, was sind die Vorteile und die einfach anhand von Geschichten, von Metaphern zu erklären, wo sich jeder drin reinversetzen kann und ähm, das war, glaube ich, das Erfolgsrezept für unsere Mandantenveranstaltung. Mhm,
1: gut. Du hast es ja angesprochen, Mandantenveranstaltungen. Im Nachgang gab es ja dann sicherlich einige Mandantengespräche, wo dann auch Nachfragen kamen oder sagen, ja, ich möchte das. Mhm. Ähm, mit welchen Einwänden wurdest du bei diesen Gesprächen konfrontiert? Was waren, sage ich mal, noch die, die Fragezeichen, die im Kopf rumgeschwirrt sind, wo der Mandant vielleicht gesagt hat, ich finde es interessant, aber ich trau, in Anführung traue mich vielleicht noch
2: nicht, mhm. das jetzt genau umzusetzen. Wo wo waren da die Schmerzpunkte? Ja, die Schmerzpunkte sind auf jeden Fall da zu sagen, ich muss meinen äh, Altgewohnten oder meine Gewohnheiten umstellen. Mhm. Also ich einfach sage, sobald ich einen postalischen ähm, Beleg bekomme, den zuerst mal in den Scanner zu stecken, und dass man da einfach das, was man die letzten 30, 40 Jahre vielleicht gemacht hat, einfach ähm, ein bisschen anders macht und mhm. in digitaler Form macht. Das waren definitiv Schmerzpunkte. Ähm, ähm, wobei man die ja auch den, den Leuten nehmen kann, zu sagen, okay, mein Vergleich war immer mit dem zehn äh, auf der Schreibmaschine zu schreiben oder am PC. Ähm, am Anfang war es natürlich auch so, dass man mit, mit wenn man Zwei-Fingersystem gewohnt war, mhm. dass man da relativ oder schneller ist, als wenn man, wenn man erst über das Zehn-Fingersystem sich das anlernen muss, aneignen muss. Mhm. Aber, wenn ich mal die Systematik dann von diesem zehn finger verstanden habe, dann bin ich äh, ja keine Ahnung, wie viel off, wie viel schneller, als wenn ich die die Zwei finger methode anwende. Mhm. Und genauso ist es auch bei Unternehmen online, ähm, dass man einfach sagt, okay, es gibt da ähm, drei bis sechs Monate aber einfach so eine, ja, Anlaufphase nenne ich es jetzt mal, mhm. wo es einfach auch vielleicht mal ähm, durch ein Tal durchgeht, wo man sagt, mein, das war doch vorher schon ein bisschen anders, das, das wird mit Sicherheit zu sein und das würde ich euch auch empfehlen, liebe Kollegen, einfach das auch vorab gleich den Mandanten zu sagen, es ist nicht alles heiter Sonnenschein, es wird auch ein bisschen Nerven und Kraft kosten, aber wenn es dann implementiert ist, dann könnt ihr euch gar nicht mehr vorstellen, wie es anders ist mhm. und das ist auch die Erfahrung, die, die wir machen oder die, die ähm, das sind die Aussagen, die, die dann zurückkommen, dass es genauso ist. Am Anfang war es ein bisschen schwierig. Dann wird er gesagt, ja, Herr Lang, Sie haben es ja gesagt und Sie hatten recht. Ähm, einfach nicht zu sagen, alles ist super, weil dann, dann ist die Akzeptanz natürlich nicht da. Mhm. Ähm, aber so ähm, ja, ist das gelaufen bei uns und auch die, die technischen Voraussetzungen, das war auch noch so kleine ähm, ja, Hindernisse, die man auch ausräumen kann. Gut, ich brauche eine Internetverbindung, ähm, ich brauche ähm, einen Scanner, mhm. Und irgendein PC, Laptop, der, der Windows hat, beziehungsweise jetzt auch mit Google Chrome, das ja auch funktioniert. Aber das sind keine Hindernisse. Es hat eigentlich mhm. jeder die, die Zugangsvoraussetzungen zu dem Thema. Und ansonsten kann ich nur empfehlen, einfach als Partner da zu sein und auch zu vermitteln, wir sind an deiner Seite. Wenn du Fragen hast, ist nicht die Datef, die Hotline, sondern wir, weil wir auch Erfahrung haben. Mhm. Und das nimmt schon viel Angst oder viel viel Widerstand. Und das waren eigentlich die hauptsächlichen Punkte, die da aufkommen. Mhm aber nichts, was nicht lösbar ist. Ja. Okay, perfekt.
1: Welches Feedback bekommst du jetzt von deinen, ja, jetzt gut schon knapp 60 Mandanten zum Thema
2: äh, Dativ-Unternehmen online? Ja, durchweg positiv. Also ich denke, dass sich keiner mehr vorstellen könnte, ohne das Ganze zu arbeiten. Es gibt vielleicht den einen oder anderen, der, der, wo, der vielleicht sagt, ja, weiß nicht, ob das jetzt so optimal für mich war, wobei es hauptsächlich dann daran liegt, dass halt einfach, ähm, eben, was ich eingangs oder vorher gerade gesagt hatte, diese, diese Prozesse noch nicht mhm. so verinnerlicht sind. Ja. Wenn ich natürlich nicht alle Belege scanne, dann kann ich sie auch in unserem Online auch nicht finden. Mhm. Und wenn ich natürlich mhm. äh, 50% Prozent digital, 50% Prozent analog arbeite, ja, das ist dann, dann lieber komplett analog bleiben, aber nicht so eine Mischung zu machen. Ähm, das, das muss ich schon sagen, aber das war einer, glaube ich, jetzt etwa 60. Mhm. Und die restlichen machen das, machen das wunderbar und, und die, die aber auch vom Feedback her, ähm, ähm, alle sagen, es ist definitiv einfacher und, und besser und schneller geworden, effizienter. Okay. Und das ist ja der Sinn der Sache, dass, dass das auch bei Mandanten effizienter wird. Und allein wenn ich mir vorstelle, ich, ich scanne einen Beleg ein, dann ist durch die OCR-Erkennung gleich relativ viele Felder vorausgefüllt. Mhm dann kann ich gleich, zwei Klicks mehr habe ich die Rechnung gleich überwiesen, es ist schon ein Kontoauszug hinten dran geheftet. Allein wenn ich mir das vorstelle, was das vorher für Zeitaufwand war, mhm. das zu überweisen, die IBAN abzutippen, dann ins Online-Banking zu gehen, dann noch den Beleg wieder den, ähm, zuzuordnen, dann zum ähm, Steuerberater zu fahren, dann habe ich den Beleg gesucht, wieder nicht gefunden, mhm. ich will jetzt gar nicht weiter ausmehren, aber man merkt schon, welche Power da, da drin sich versteckt und deswegen ähm, merken auch die Mandanten relativ schnell, welche großen Vorteile das Ganze bietet genau super
1: ja Tom wir kommen zum Ende des Podcasts vielen lieben Dank für deine Zeit und deine, Sehr gerne. dein Wissen ja alles gut ja. eine Zusatzinfo noch du bist jetzt auch bei der NWB als Dozent ja bei wenn sich jetzt unsere Zuhörer gerne dich mal persönlich betrachten möchten und mal dein Wissen auch eins zu eins erfahren möchten wo können Sie sich wo können Sie dich antreffen
2: ja es ist schön, dass du es das ansprichst. Ja, ich bin jetzt bei NWB Dozent, das ist, das ist richtig und der beste Ort wäre wahrscheinlich das, das Steuerberaterforum von NWB. Das ist Ende, Ende September, ich mhm. glaube 26. 27. September in, in Düsseldorf dieses Jahr. Mhm. Kann ich unabhängig jetzt von meiner Person einfach nur allen empfehlen, die sich da mehr Input holen wollen, speziell. Ähm, zu den Themen, die halt in der Steuerberatung gerade anstehen. Dieses Jahr ist das Thema eben ähm, so Mitarbeiterführung in der neuen Welt, New Work. Dazu werde ich auch einen, ähm, einen Vortrag ähm, geben dürfen zu den neuen Arbeitswelten, wie wir das hier machen beziehungsweise wie ich das sehe. Ähm, viele von euch kennen das ja schon, ähm, beziehungsweise da werde ich noch ein bisschen detaillierter auch eingehen. Also da kann man mich antreffen und ja, ich habe auch noch ein, ein eigenes, eine eigene Seminarreihe der Steuerberater als Unternehmer bei NWB. Da kann man könnte man mich auch gerne persönlich antreffen und da würde ich mich natürlich freuen, wenn ich den einen oder anderen von euch mal sehen und hören würde. Mhm. Dankeschön Tom. Gerne. Und
1: wir hoffen natürlich, dass wir euch heute wieder Mehrwert geben konnten und falls dich Meisterkanzlei und Tom im Speziellen und ihr das ganze Wissen mehr interessiert, dann geh einfach www.meisterkanzlei.de und informiere dich einfach über unser Angebot. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Danke. Tschüss.